0: Hola, bienvenidos a todos a esta cápsula de psicoanálisis libre. Yo soy María del Carmen Oliveros, psicoterapeuta eh, de la asociación. Y conmigo está... Yo soy está... Mauricio
1: Ortega. Igual también, como Carmen, formó parte del Cuerpo Clínico Académico de la Sociedad.
0: Ok. Bueno, hoy estaremos aquí. Hola, Mauricio. <risa> Hola, Carmen. Hoy estamos aquí porque nos parece que el tema que vamos a abordar el día de hoy es un tema esencial para el inicio del tratamiento ¿no? y va básicamente eh, o sobre todo dirigido como al publico, público en general, no tanto a colegas, sino para todas estas personas que de alguna manera tienen alguna duda de si inician tratamiento, qué, qué corriente psicológica les acomodará más bueno, nosotros con esta pequeña cápsula eh, pretendemos darles una pues idea una pequeña noción, uh -huh. ¿no? una
1: pequeña idea pues justo como que veníamos pensando, ¿no? que pues bueno, el psicoanálisis lleva como pues más de 100 años de existencia ¿no? entonces como que en esos 100 años de existencia, más de 100 años pues también un poco se ha defuminado ¿no? como que es, y justamente con el surgimiento de tantas teorías psicológicas y de abordajes terapéuticos pues ahorita tal vez a veces no se sepa, ¿no? si no se, si no se está dentro del ámbito sí, más o menos, y a veces estamos no estando pues de qué va, ¿no? el proceso psicoanalítico, qué aborda entonces, pues justo por eso estábamos pensando en hacer esta cápsula y no sé ¿te parece bien empezar un poquito a hablar, ¿no? de qué es el, qué es el psicoanálisis ¿no? Que, que al final de cuentas es, es un método, ¿no?
0: Uh -huh. Fíjate que esto que acabas de decir, como de pues hay en boga un montón de ofertas acerca de cómo abordar la salud mental, y también por lo tanto, eh, el psicoanálisis, al ser una disciplina que tiene tantos años de existencia, tiene igualmente críticas, ¿no? Críticas que precisamente van enfocadas, pues. A algunos, a armar algunos mitos armar este, ideas erróneas acerca de, del abordaje sobre todo como que dicen esta, esta cuestión como si fuera una cuestión como solo sexual, ¿sabes? sí, es una parte importantísima del, que está metida en la teoría pero bueno, el psicoanálisis no solo es eso, ¿no? sino ya nosotros estábamos platicando acerca de la gran variedad de, de situaciones que se pueden atender a través del psicoanálisis.
1: Sí, ¿no? creo que igual, nada más como para ir dejando algunos puntos, ¿no? Uh -huh. Primero, ¿por qué el psicoanálisis puede abordar lo que ahorita vamos a ir diciendo que puede abordar, ¿no? O puede ser de utilidad. Bueno, primero, como esto, ¿no? Que veníamos diciendo el psicoanálisis es un método y es un método de exploración, ¿no? El psicoanálisis es un proceso en el cual se busca ¿no? paciente y analista paciente y terapeuta en equipo pues ir viendo no qué hay dentro de la mente cómo funciona tu mente no y sobre todo pues qué funcionamientos inconscientes existen y entender cómo estos funcionamientos de la mente pues de una o de otra forma terminan causando sufrimiento terminan causando eh, dificultades y terminan causando un montón de cosas, ¿no? Por las cuales, pues, las personas vienen, ¿no? Entonces, como eso primero, ¿no? Es un método de exploración de la mente y de los procesos inconscientes, especialmente o, o idealmente.
0: Sí, y que es un método que, que sí es riguroso, ¿no? Es un método que tiene, bueno, es una disciplina que tiene un método, que tiene un objeto, un objeto de estudio y tiene precisamente herramientas para acercarnos a este mundo interno que acabas de describir, ¿sabes? Entonces, eh, pensando en este método, ¿qué es lo que podría abordar, Mao? No? O sea, ¿qué es lo que para lo que está diseñado el psicoanálisis y que ha sido demostrado ¿no? en su eficacia, en sus resultados, eh, que, que, que ayuda al paciente en el dolor psíquico, ¿no? en las relaciones con las personas que lo rodean, la relación consigo mismo, este, ciertos avances que ahorita vamos a, a mencionar de manera general en relación a, a lo que puede ayudar. ¿no? O sea, qué tipo de, de problemáticas nos enfrentamos y que podemos ayudar. Con este método que nosotros ejercemos dentro de la del consultorio de la clínica.
1: Claro, mira, uh -huh. como tal vez poniéndolo como muy, ¿no? Este, uh -huh. eh, muy segmentado, muy, ahora sí que muy escendido. Este, pero como eh, para dejarlo un poquito más claro, ¿no? Para las personas, por ejemplo, pensando eh, primero, por ejemplo, en la infancia y en la adolescencia, ¿no? Uh -huh. Uno puede pensar que existe solo para adultos Tal vez, ¿no? Pero no, la verdad es que no Primero, por ejemplo Pues, estas situaciones No diré casos Porque es como, no, no me parece adecuado Sino que me parece más adecuado decir situaciones Por ejemplo, de dificultades Escolares, ¿no? Problemas de desempeño académico Problemas, digamos En cuanto a la socialización ¿No? De los niños, de los jóvenes que si tienen conflictos eh, evidentes, ¿no? Desde como agresivos, este, etcétera, o conflictos o situaciones también como de mucha timidez, como de mucho aislamiento. Este tema de las somatizaciones, ¿no? A veces es muy común en los niños, también en los adolescentes, que si tienen este problema en, las piel, en la piel, de asma, cosas que como que son muy reiterativas y que a veces lo, los médicos como que no logran hallar, etcétera. O a veces incluso. El psicoanálisis, yo siempre ya digo como a los pacientes, no se trata ya solo de descubrir cosas, sino de construir o reconstruir cosas, ¿no? Entonces, incluso en estas situaciones de situaciones dolorosas o impactantes muy tempranas, ¿no? Como en los primeros años de vida, ya sea como estas cuestiones de abandono, de separaciones, de tratamientos médicos muy invasivos, que de alguna forma dejan una huella, pero que no dejan experiencia, digámoslo así, o dejan representación como ahora podemos pensar, pues ahí el psicoanálisis puede hacer cosas, ¿no? Uh -huh. Porque generalmente hay un impacto con todo esto. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, de, de hablando de eso específico, ¿no? Infancia, adolescencia, podemos pensar cosas así.
0: Sí. Y esto, bueno, espero que algunos papás que están buscando, este, cómo ayudar a sus hijos y que a veces... Eh, no es falta de amor, no es falta de paciencia, no es falta de interés, pero que los recursos emocionales no permiten eh, entender precisamente estas pequeñas, bueno, no, lo voy a decir pequeños, pero son en realidad grandes, marcas que quedan en, el, en la memoria tal vez corporal, ¿no? en, los, en las emociones, no precisamente en una memoria representada por recuerdos, ¿sabes? Entonces que son cosas muy tempranas que no son eh, elaboradas, ¿no? Ni siquiera como, ay, tengo un mal recuerdo y entonces cuando yo me acuerdo de eso me pongo triste. No, que son cosas como que dejan un vacío y que pues a veces los papás, eh, lo, lo, ya lo dije antes, no es que no quiera, no pueden... No, en realidad no hay una posibilidad si no es en un tratamiento que se rearme eso. El acompañamiento y, la, eh, y el compromiso de los padres es importantísimo, ¿no? Pero hay veces que es necesario recurrir a un profesional y está muy bien que se haga, ¿no? Ahora que tú dices como estas cuestiones este, de los tratamientos muy invasivos, ¿no?, que los papás también tienen dolor al acompañar a sus hijos a, eh, y ver el deterioro del cuerpo de los hijos, ¿no? Entonces, eh, ahí lo que lo que pensaría es la importancia de que el niño tenga un espacio para poder elaborar y eso también ayuda a los padres a no estar tan involucrados emocionalmente en un sentido... este como de, de quedar impotente, ¿sabes? O sea, eso claro. ya es ayudar a los hijos. ¿No? Y es lo mejor que se puede hacer por ellos. Eh, y del lado que, de los adultos, digo, pues, uh -huh.
1: pues tú puedes ir comentando, ¿no? Como.
0: Sí, iba a comentar algo así también de. para terminar esta cuestión como de los niños y los adolescentes. Estas que tú ya un poco lo mencionaste, como las. Eh, las dificultades en el desarrollo, ¿no? ejemplo, cuando este, parece que no hablan muy bien o que alcanzaron el control de algunas funciones como para ir al baño y que de pronto se pierden esas funciones y parece que, a ver, que en lugar de existir un avance en el desarrollo existe una regresión, ¿no? También el psicoanálisis ayuda mucho en esos casos eh, ...para lograr precisamente que el desarrollo no se vea perturbado. Sí. Eh, ¿Qué otras cosas, este, al menos, aborda el psicoanálisis en adultos? Algo que es, no sé, que, que se presenta mucho en la clínica es esta cuestión de los duelos, ¿no? Los duelos, este, las situaciones de autoestima... Eh, las relaciones amorosas ¿qué más? también las somatizaciones los vínculos familiares si hay, si hay como alguna problemática para alcanzar el éxito laboral eh, pues todo lo que tenga que ver con las dimensiones de un ser humano ¿no? ¿qué?
1: Claro.
0: a mí me, me parecería claro. que tal vez también ahorita ¿no? <risa> que está Dime. muy
1: eh, digamos el tema ajá
0: uh -huh que nos trabamos un poquito, pero ya.
1: Sí. Bueno, a mí más me gustaría como comentar eh, pues el tema ahorita de, también de repente la insatisfacción en la vida, ¿no? Mm. A veces las personas se sienten como con esta cosa del vacío, con esta cosa de, como dices, intento acá y no puedo crecer laboralmente, intento acá y no puedo formar relaciones amorosas estables, y a pesar de que a veces se tengan, ¿no? Entre comillas, digámoslo así, como que persiste una sensación de insatisfacción. Entonces, justo como algo así también el proceso de este tipo puede, puede hacer algo ahí no
0: fíjate que ahora que tú dices esto como de este, que viene mucha gente con, un, con múltiples insatisfacciones a mí me parece muy importante hacer una aclaración porque esto me lo han hecho no sé esta, esta inquietud me la han hecho saber muchos padres de familia que de alguna manera buscan que sus hijos no crezcan muy incorporados al sistema no, no muy alienados a, a él entonces tienen mucho la idea de que si el psicoanálisis es normativo ¿no? de que si este, por ejemplo un niño o un adolescente llegan porque no se ajustan las reglas de la escuela este, si el psicoanálisis logra ¿no? quitarles la personalidad tienen un poco esta fantasía de de que los metes a la norma para que puedan no tener esta insatisfacción social y que sean como unas máquinas, ¿no? El psicoanálisis no hace eso. Si yo pudiera hacer eso, escuché a alguien un, algún día que decía que estaría en las Bahamas <risa> con un ejército así sí, de, yo pensaría de, que de obedientes. Justo,
1: ¿no? El psicoanálisis <risa> es muchas cosas menos, norma, menos normativo, ¿no?
0: Sí, la no. Verdad. Sí, no, no, no. Este, bueno, para mí me parecía importante mencionarlo porque es una de las dudas que traen los, los padres de familia. Claro. Bueno, pues, entonces.
1: Creo que también habría que hablar un poquito de, entonces, aunque sea un poco breve, pero hablar, ¿no? De las dificultades o con lo que uno como paciente puede encontrarse, ¿no? Primero, diferenciar brevemente que, como todo proceso, tiene un inicio, ¿no? un inicio así uh -huh. tiene pues el proceso de entrevistas ¿no? en donde la persona consulta con el terapeuta con el analista y bueno como que es un proceso de tener algunas consultas para conocer la situación, para conocerse mutuamente y bueno si las cosas se van dando como les expliqué no de qué trata pues comenzar un proceso terapéutico ¿no? el cual acarrea ciertas angustias ¿no?
0: sí fíjate que yo quisiera aclarar un poquito esto de este, de la importancia de las entrevistas porque creo que son fundamentales para que un análisis pueda comenzar de la mejor manera posible ¿no? las entrevistas tienen este, ciertos objetivos que deben de ser muy claros y entre ellos me parece fundamental decirle a los que hoy nos ven o nos escuchan cómo se siente el demandante el este, el que quiere ser analizado, el consultante, cómo se siente con el terapeuta. Eso es bien importante. ¿No? O sea que si haya un nivel de clic, ¿no? Porque si no, a veces la desesperación te dice, ah, pues ya, este, aquí me quedo, no. Tiene que haber claro. algo de este que tú te sientas cómodo, ¿no? Con la escucha la atención o y también, creo que es bien a veces <risa>
1: explorarlo, ¿no? También como una un, un breve paréntesis, a veces explorarlo también, ¿no? Que el, si el paciente de repente siente que no hace ese clic expresarlo uh -huh. Uh -huh. y a ver y pensar por qué, porque tal vez inconscientemente hay alguna cosa transferencial que se esté moviendo que se pueda despejar y ya que permita, ¿no? Como también hablarlo Sí,
0: voy a decir nada más una experiencia rapidísima un día tuve una entrevista con una mujer más o menos de mi edad y este y descubrió que lo que le molestaba era mi nombre. <risa> Porque se llamaba, pues, la nueva pareja del exnovio. Entonces, ya después de aclarar ese punto, como que pudo separar y continuar con las entrevistas, ¿no? Sí, claro. sí es importantísimo. Bueno, ya que se inician las entrevistas que se pasó como de manera óptima y se inicia un proceso me parece que es bien importante aclarar aquí ciertas situaciones que pueden aparecer justamente en este momento que pueden poner en peligro la permanencia del paciente en el análisis ¿no? y a nosotros nos gustaría que, que los que van a iniciar un proceso sepan que esto puede suceder y que es parte precisamente del inicio ¿no? ¿cómo que ¿Qué, ¿Qué podríamos pensar de estas dificultades de al inicio?
1: Yo pensaría, como para mencionar algo, ¿no? Igual para que tú también lo terminaras de, de desarrollar, sí. pero que al final de cuentas el proceso no es caminar sobre un campo de flores, ¿no? Que implica sí. poner en duda <ríe> ciertas <ríe> certezas que el psicoanálisis implica poner, ponerse en contacto con emociones y situaciones dolorosas y que muchas veces el paciente viene con una historia y un montón de mecanismos diseñados para evitar eso ¿no? entonces es normal que tal vez en un principio empiecen a surgir como ciertas angustias como esto no lo veía antes y no sé qué muy bien qué hacer con ello o lo veía antes, no lo veía antes y ahora pues verlo me duele entonces es algo normal pero es parte del proceso
0: y esto, esto que ya mencionabas tú, porque esto lo mencionaste tú, pero yo lo voy a retomar. Este, Esto de la pregunta que a todos nos sucede, incluso como pacientes, como, ¿y ahora qué hago con esto? ¿No? El, este, sí, ya. Como que sé que esto es mío. ¿y ahora dónde lo pongo? porque no lo quiero es como traer a un bebé con el pañal este cagado ¿no? si me lo pongo en otro lado porque no lo quiero leer no lo quiero ver no lo quiero sentir y eso eh, no sé si responda pues a una característica yo lo pondría en dos niveles ¿no? una característica del tiempo en el que estamos viviendo porque nosotros somos seres históricos y evidentemente en el contexto en el que nos desarrollamos implica muchas características del cambio este, inmediato, ¿no? De las cosas este, que tienen velocidad luz y precisamente el psicoanálisis lo que sí necesita es paciencia, ¿no? De ir entendiendo este, toda esta confusión y el dolor mental que se va a generar al descubrir aspectos que están dentro de mí, o estaban muy reprimidos, o muy escindidos. Eh, descubrir que algunas cosas por las, con las que yo me defendía implicaron más costo que el dolor mismo, ¿no? O incluso descubrir cosas que hacen falta. ¿no? Es un proceso sumamente complejo. El psicoanálisis no es un proceso, también a mí me gustaría decir lineal, no es que todo, o sea, como en esta cuestión de la idea del progreso, todo hacia arriba y hacia enfrente y todo, uh, 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 ¿no? No, o sea, va a haber algo en el proceso que implique un avance y una especie de retroceso, pero bueno, no es retroceso, es como a veces el paciente puede verlo, ¿no? Hay defensas que surgen mucho al inicio del tratamiento, que son unas defensas maníacas, donde el paciente viene y te dice, es que yo ya, o sea, ya no tengo problemas con esto, ya me pude contener más, este, ya no estoy mintiendo, este, ya no me estoy acostando con nadie, ¿no? O sea, pero vuelven a las andadas y te dicen, ¿pero qué pasó si yo ya estaba bien? no suceden mucho al inicio Yo, del luego digo a,
1: a los pacientes ¿no? como eh, no somos computadoras ¿no? a los que puedas sumarle o quitarle programas sino pues somos seres humanos y a veces luchamos contra nosotros mismos ¿no? Uh -huh. entonces pues como dejar en claro ¿no? como que es un proceso complejo, al final muy nutricio pero pues que ese es un complejo, un, un proceso ¿no? como dices, complejo que implica muchas cosas sí. Entonces, pues Creo que podríamos irle dejando por acá ¿no? Sí,
0: porque solo era una breve charla así Una cápsula muy breve Acerca de esto Pero
1: para, si quieren saber más Nos pueden seguir siguiendo, ¿verdad? <ríe>
0: sí, que <ríe> en las visiten en las redes. <ríe> Que las visiten Ya pronto tendremos este Más, más cápsulas de estas para ir tocando ciertos temas como defensivo, la resistencia. Pues ahí síganos y esperemos que les guste esta breve cápsula. Y solo para cerrar diría que el inicio del proceso no es miel sobre hojuelas, eh, que implica dolor, pero creo que es importante que tengan la garantía que al estar o al iniciar un proceso, como tú lo dijiste en un principio, se arma un equipo de trabajo donde el analista va a estar al servicio de ayudar a comprender y acompañar y a sostener todas estas emociones, ¿no? Que precisamente no van a estar solos y que lo bello del psicoanálisis es eso, tener la garantía y la seguridad de que aunque parezca rapidísimo el encuadre muy rígido, ¿no? O sea, pero tú vas a tener la seguridad de que vas a encontrar al analista el día y a la hora en la que los dos acordaron que se encontrarían. Y eso da muchas certezas y da mucha seguridad a la hora de que todo esto surge, ¿no? Bueno, no sé si quieres cerrar con algo, Mau. Bueno, Ahí pues nos
1: estaremos viendo. Muy bien. No.
0: Mucho gusto, pues nos Mau. Nos estaremos despidiendo. <ríe> sí. ¿no? Vale, bye.